0: Agora, ao acordar, e de, de tudo que tem para fazer nessas horas até o início do trabalho, há uma poção de coisas que pode desmotivar, que podem fazer querer ficar em casa, deitado, acomodado. Porém, eu escolho encarar cada uma dessas coisas que podem até me querer desmotivar, mas que não conseguirão. Eu escolho sim ir para o meu trabalho, eu escolho sim fazer o um serviço que está disposto para mim, fazer com coragem, fazer sem medo, fazer sem preguiça, fazer com vontade, porque ele está ali para que eu possa aprender. Eu vou aprender. E que seja a coisa mais simples, eu vou tirar a melhor lição daquilo. E isso é acreditar no futuro, na possibilidade, porque eu sei o fruto e o resultado de cada esforço que eu tenho aplicado a vida não é fácil e tudo que vem fácil vai embora fácil, isso é fato essa coisa de fórmula do sucesso essa coisa de riqueza da noite pro dia não acontece, e é um esforço é um trabalho tremendo é uma luta diária, mas é uma luta satisfatória, quando você tem um propósito firme de vencer de dar certo na vida, de chegar onde você quer, ficar olhando os estados dos outros e achar que a vida do outro é maravilhosa e que a sua pode funcionar da mesma forma, porque tudo vai numa linha só, é um dos piores erros cada um tem a sua história o que não dá é pra você achar que fórmulas milagrosas vão solucionar a sua vida o que vai solucionar a sua vida é a sua luta e a sua batalha é você se levantando e enfrentando sem medo, tudo que se apresenta em cada instante que a vida te dá não importa se é pesado, não importa se é leve, o que importa é o seu esforço. E se você quer verdadeiramente vencer, se você quer verdadeiramente chegar em algum lugar, você tem que fazer algo de com propósito, você tem que fazer com força. Vai ser cansativo, vai ser, mas não vai ser impossível se você agir é por isso que eu escolho agir, é por isso que eu escolho tomar a atitude de ir, enfrentar o cansaço, enfrentar as dores, enfrentar os problemas e não ter medo, porque é assim que as coisas acontecem, a moleza ela só faz a gente relaxar e deixar a vida passar e a vida não vai passar, porque eu quero aproveitar todas as chances que ela está me dando, é isso, vamos para a batalha, hora de trabalhar. A estrada é longa, mas a força está aqui e a disposição chega quando você decide caminhar e fazer o seu futuro acontecer. Não existe forma milagrosa, não existe riqueza não é tipo de noite por dia. Ex existe esforço.
1: Saindo aqui da academia agora e um pouquinho de uma reflexão que eu estava fazendo enquanto... Uh, malhava, tentando confabular, como sempre, algum pensamento que seja coerente e que faça sentido para todo novo dia e para cada instante em que a vida se
2: faz.
1: um pouquinho sobre cada aspecto da minha vida. Sobre algumas coisas que eu já vivi, porque
3: eu não tá consigo visualizar todas, nem vislumbrar todas.
1: Porque seria um reflexo muito grande. E impossível de fazer uma reflexão é, coesa e suscita sobre qualquer coisa. Então vamos lá. Bem, o que eu estava pensando e o que eu estava compabulando é... Oportunidade. Chance. Quando a gente pensa em chance e oportunidade, logo nós pensamos em um ganho material, ou a chance de ganhar né, na Mega Senha, sei lá, de ter um grande prêmio. Mas eu já estava pensando sobre a chance e a oportunidade de poder olhar a sua vida através de um reflexo muito mais amplo e projetar o futuro de uma forma bem mais concreta. Olhando para o passado e vendo todos os erros, vendo todas as falhas, tudo o que foi feito de maneira abrupta, tudo o que foi feito de maneira impensada, através de um rompante, sem um cálculo, sem uma organização. E agora perceber as coisas alinhadas, organizadas, fazendo sentido, indo no, no sentido, na direção, de uma maneira muito mais coesa. E aí onde entra a chance? A chance de ver tudo isso. A chance de ver esses erros. A chance de poder olhar daqui do ano em que eu estou, do lugar onde eu estou, com as pessoas com que eu estou, e tendo a visão daquilo que eu fui e daquilo que eu ainda posso ser, sem tirar os meus pés desse presente, e parece assim meio filosófico, meio abstrato ou é, relativo. E não é. Porque ao olhar para o passado, Ver a forma incalculada das coisas e poder agora olhar e projetar tudo de uma outra maneira é uma grande oportunidade. É uma chance de fazer dar certo. É a oportunidade de fazer acontecer. E era sobre isso que eu sempre falava, de ter a chance de fazer a minha vida ter um sentido maior e ver as coisas verdadeiramente dando certas. Mas só hoje eu entendo que primeiro eu precisei errar bastante. E sei que ainda estou errando, sei que ainda estou aprendendo, porque tem muita coisa ainda para acontecer. O barulho eu estou aqui subindo a Belmira e o barulho dos carros, é, os ônibus que passam aqui vão ser algo <risos> comum. Como eu faço mais esses, é, esses podcasts, mais nas minhas caminhadas, então esses barulhos vão ser comuns. Espero que os áudios estejam saindo bons e que eles estejam fluindo legais. Então, ter a chance de ver isso, de enxergar dessa maneira, uma oportunidade de olhar para o passado, tirar de lá as lições e compreender que nós estamos sempre aprendendo que esse novo olhar que eu tenho, ele é também um olhar que eu vou fazer uma nova reflexão mais na frente eu vou perceber que hoje as palavras que eu estou dizendo Talvez não faça sentido ou talvez agregue. Mas o que eu entendi de tudo isso é que primeiro eu precisei errar. Primeiro eu precisei ir é, errando, tentando acertar, sem saber onde chegar. Um distância de pauta. E querendo fazer dar certo, fazer acontecer na ânsia de chegar. E eu já cheguei em algum lugar. Aonde eu estou é o fruto da minha carreira. É o fruto da minha... Quando eu falo carreira, falo <risos> da minha caminhada, do meu correr na vida. É o fruto de um esforço. É o fruto da insistência. De tentar, tentar, tentar errar. E eu sei que eu ainda estou errando em muitas coisas. Eu sei, porque olhando para trás coisas que eu achava que não estavam erradas. Hoje eu consigo perceber que estavam erradas, mas ainda assim eu fazia. Mas que hoje eu tenho uma visão muito mais ampliada. E isso é maravilhoso. Ter a chance e a oportunidade de olhar para isso hoje e enxergar você aqui no presente, vivendo coisas que você falava. Já a certeza de que aí. pode sim dar é certo. De que pode acontecer. A verdade é que tudo isso demanda tempo e essa questão de falar sobre essa demanda de tempo é uma das coisas mais complicadas porque havia um vezes que eu me é, me exasperava, eu queria que já acontecesse logo de imediato e não ia acontecer porque tinha um tempo. Não há, não há, não há como lutar contra isso. Tudo tem um tempo e não é um tempo de uma maneira fantasiosa de ah tem que esperar o tempo, porque não é isso. É um tempo que a gente precisa mesmo para construir, para amadurecer a visão, para aprender coisas que a gente acha que sabe e não sabe. Hoje eu acho que sei de alguma coisa. E acredito que eu saiba de, algum, de um pouquinho. Mas hoje eu tenho a consciência de que eu ainda não sei tudo. E nem nunca vou saber Mas que eu já sei uma nova forma de olhar. Que antes eu não percebia mas que só agora eu vejo. E não é jogando um balde de água fria sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, você que está me ouvindo nesse momento. É dizer, há tempo. Há tempo para tudo. E para valorizar esse tempo, para entender a importância desse tempo, verdadeiramente, verdadeiramente você vai precisar passar por um processo longo. vai passar por um processo longo e não tem como evitar, porque esse amadurecimento essa projeção que a gente quer para um futuro bem mais certo, é necessário esse tempo e se nós não nos a palavra é submetermos eu não queria me submeter a esse tempo porque pela ânsia de vencer de chegar em algum lugar logo, eu não queria esperar, esperar era algo chato era algo suportável, eu queria já logo viver e nisso eu me frustrava e acho que até hoje eu ainda tenho um pouco desse comportamento eu acredito que até a gente chegar num certo grau de amadurecimento num certo nível de entendimento de como a vida verdadeiramente funciona nós não vamos nos frustrar várias vezes quando quisermos que o tempo corra de acordo com a nossa vontade e o tempo não corre de acordo com a nossa vontade. O tempo ocorre de acordo com o tempo estabelecido. Porque se nós não temos esse amadurecimento, nós não, nós não poderemos... É... Se nós não temos esse amadurecimento de entendimento do tempo, nós não saberemos dirigir esse bem, que é o tempo. O tempo é um bem... Então, se nós não tivermos esse entendimento, nós não saberemos dirigir bem esse tempo, é, orquestrar para que ele seja uma música bem cantada, para que ele seja uma música frustrada de fato. Seremos sempre levados ao vento, qualquer opinião nos desfaz, qualquer a, rompante nos leva, qualquer frustração nos para. E se a gente ficar nessa onda, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum, porque vivemos na inconstância. E essa inconstância é o nosso maior mal, é o nosso maior inimigo. Então, para encerrar, ver essa chance e essa oportunidade de olhar para trás e dizer eu cheguei até aqui e eu ainda tenho muito onde chegar, mas eu já consigo perceber. E olhando a minha história, olhando as coisas que eu aprendi, que há um tempo a ser respeitado. E que eu preciso usar esse tempo a meu favor. Porque esse tempo, ele é, na verdade, o seu maior aliado. Quando você entende que o tempo é necessário para amadurecer qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer pessoa. E nunca, nunca esqueça que é uma grande chance estar vivo hoje e ter a oportunidade e a chance de aprender novamente. Pessoas boas, eu costumo dizer levantam pessoas, então que isso é, possa te levantar, possa te animar, possa te fazer refletir hoje.
0: da
1: Nós queremos sempre um momento de conforto, um momento de comodidade, onde nós não tenhamos que ter tanto trabalho para ter aquilo que queremos, mas a grande verdade é que se nós queremos esse conforto, queremos essa comodidade, nós precisamos pensar primeiro pelo campo do desconforto, que é o momento onde você tem que encarar seus problemas de frente, onde não dá para fugir da realidade, e não fugir dessa realidade é justamente o que nós precisamos, encarar os problemas de frente. Para verdadeiramente vencer, forjar a nossa força na batalha e ser verdadeiramente forte. Estar realmente preparado para isso futuro. Quando nós queremos verdadeiramente um futuro, não dá para fugir do confronto, não dá para ficar no comodismo. Tudo que vem fácil vai embora fácil. E se você, de fato, quer construir uma história, ter uma história bem tratada, é claro, escrever algo. Você vai ter que passar por batalhas diárias Imagina o que seria A vida sem batalhas Um grande limbo, Uma inexistência Porque é isso que é Uma grande utopia. Não adianta, não tem vida é, Confortável sem batalha, não existe Existe isso Porque se você estabelece um padrão de vida Depois você vai ter que lutar Para manter o seu padrão de vida E todos os dias não ser assim E por isso você vai Parar vai achar que, ah, não aguento, pago dia de livre, por por porque vai ter um, um furto é, enganatório. E é isso que acontece. Meu, e uma coisa que você precisa entender de fato é, isso se você quer realmente um conforto, você tem que gerar o conforto que você quer. E pra você gerar o conforto que você quer, você vai ter que passar um desconforto. Porque assim, se você começa a estabelecer as coisas que você quer e você quer viver de determinada maneira, você vai ter que manter. E para manter isso, você vai ter uma batalha diária. Não dá para fugir desse confronto. Ficar no comodismo é achando que vai funcionar, que vai dar tudo certo, não vai. Ó, meu, você tem que anular da sua mente essa questão de Ai, ah, Deus, Buda, Krishna, Oxalá, qualquer força divina que vai trazer pra você. Não existe força divina em canto nenhum que vai trazer nada pra você. Ou você se movimenta, corre atrás, batalha e passa os perrengues como todo mundo passa diariamente, ou você nunca vai ter nada. Ficar esperando por forças extras, é, corpórea, para que elas possam trazer nenhuma força divina vai fazer o que é sua atitude, entendeu? É sua é você se colocar no lugar e saber que é sua responsabilidade, é sua vida você quer uma história bem interpretada, você quer então, não é você o autor da sua vida então se é você o autor da sua vida, começa a escrever ficar esperando que sei lá, alguém uma força ou qualquer outra coisa faça, não vai acontecer o que sai do céu, o que cai do céu é aquilo que não pertence ao céu o que está no céu estabelecido é do céu e fica lá o que vai acontecer na sua vida é que você vai batalhar, correr atrás das coisas que você quer todo dia, se você ganha muito, se você ganha pouco, se você ganha razoável, se você aplica o que você tem de fato para melhorar a sua vida, correr atrás, saber que não é da noite para o dia, que tudo tem seu tempo, que você vai ter que correr atrás e que vai sim acontecer situações nas quais você vai é, se sentir desconfortável, é fato, toda hora a gente tem um problema, mas só que diante desses problemas a gente só está tendo a chance de... É, Recomeçar, sabe? Quando erra, recomeçar. Errou, começa de novo, sabe? É oportunidade. Tem muita gente que não tem essa chance. Então, você tem que pensar dessa forma. Não deu certo, não é o fim. Não deu certo, é um recomeço, é uma chance. E aí você vai com mais gás, começa tudo de novo, começa a refazer. Mas, como eu sempre falo, não fica nesse campo de fantasia aí, não. De esperando, ai, Deus vai me dar, ai, Buda, Krishna, sei lá, qual... Para com isso, é você o responsável, é, é, é sua vida, entendeu? Nenhuma dessas forças vai vir lá de onde quer que seja para te atender, não. Ou você toma atitude e começa a fazer as coisas ou vai ficar a vida todinha nesse falso conforto de nunca ter nada. Ah, porque eu não preciso disso, não preciso... Na verdade, não é que você não precisa. É que você se acostumou a não ter as coisas e acha que, não, eu não preciso de muito. A felicidade é fato, é relativa. Todo mundo pode ser feliz com qualquer coisa, mas não tem necessidades básicas que a gente precisa. Por exemplo, você precisa de um médico. Aí você fica dependente do SUS, aí é um momento que é algo urgente, de fato. Você não consegue um atendimento, porque você não tem um convênio médico, você não tem uma preparação para nada, você não poupa dinheiro, você não guarda. Tudo que tem, você pega, gasta com balada, gasta com tudo que vem ali na frente, sabe? Não pensa antes de gastar, só sai gastando e pensa como se não tivesse o amanhã. Mas tem o amanhã, tem a responsabilidade, sai gastando. Aí depois quando a conta chega, não fecha, não dá para pagar, aí fica, ah, porque a vida é difícil, porque é complicado. É complicado para todo mundo. É, é, é a maturidade não é a idade não é a responsabilidade quando você entende que, que a vida exige responsabilidade de você e essa responsabilidade passa por desconforto sim todo mundo tem, não tem essa não não dá pra fugir não, é que nem o verão não adianta tentar impedir, ele vem, acontece então, é isso se você faz as coisas, vão ver o, o resultado né? se for algo de positivo que você fez de maneira organizada pensou, foi lá equilibrou, fez direitinho Vai acontecer tudo isso. Agora, se você faz de maneira impensada, simplesmente vai lá, gasta, simplesmente não tem responsabilidade, não junta, não pouco. Aí quando chega, pagar aluguel, comer, comprar suas roupas, comprar remédio, que a gente sempre precisa, uma hora ou outra, a gente precisa ir na farmácia comprar alguma coisa, aí não tem o dinheiro. Aí, se não tem o dinheiro, você acha que alguma força vai vir e botar na sua porta lá o dinheiro? Aí, vai, ah, alguém vai. Não vai, não vai, não vai. Porque todo mundo está ocupado cuidando da sua vida, entendeu? Cada um de nós está ocupado cuidando da nossa vida.
2: Ninguém vai é,
1: pegar eu e sei, sair da sua fiz, casa para vir te atender, né? não. Não pensa, não pensa nisso. Eu não vou sair da minha casa para te atender. Seu vizinho não não. Porque você é adulto, tudo que você tudo que você fizer, você tem que arrancar com as consequências. Por que ó, eu vou lá, trabalho, batalha, corro atrás das minhas coisas, faço a minha vida todo dia? Estou no maior perrengue, todo dia tem trabalho, tem isso, tem aquilo outro, faculdade tudo e tal. A vida já é difícil para mim. Se a vida é difícil para mim, não tem que eu te carregar nas costas. Não tem que eu carregar os seus problemas. Eu já tenho os meus problemas para resolver. E é assim que você tem que pensar também. Eu tenho os meus problemas, tenho os meus dilemas, tenho as minhas coisas para resolver. E o que eu vou fazer? Vou resolver. Porque se eu não resolver, ninguém vai fazer por mim, não. É isso. É você assumindo os rumos da sua vida. E é isso que acontece. É desse jeito. E se você não mudar o seu pensamento, continuar nessa crença, é... nessa crença tola de achar que... Ai, esse é o seu problema. Esse é o seu grande problema. Ai, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar não sei o que. Meu, Deus não vai mandar ninguém.
2: Deus não vai mandar ninguém. Ou você toma
1: ação, toma a atitude, faz o negócio acontecer, ou você vai ficar aí esperando, passando necessidade, sabe? É isso. Fica, você vai viver o que? A vida toda de, de doação de um, do outro, do... Ai, que outro vai me ajudar. Uma hora as pessoas vão cansar de ajudar. Entendeu? as pessoas ajudam para que você tome uma atitude, não para ficar toda hora levando as coisas para você, não existe isso eu não quero uma coisa dessa para a minha vida, porque isso aí não é viver não, ficar esperando pelos outros imagina, toda hora, Ai, porque alguém vai trazer para mim, porque Deus vai mandar não sei quem, Ai, para com isso isso aí não é, isso, não é vida não, isso é uma dependência, é uma dependência que você cria de ficar esperando pelo outro entendeu e o outro não tem obrigação nenhuma para você a única pessoa que tem obrigação com a gente é a gente mesmo. Cordão bilical a gente só tem com a mãe da gente. E quando a gente nasce, a gente rompe ele. Então não tem por que ficar tirando esse cordão umbilincal sentimental de, de fragilidade. Isso aí não funciona, não. Isso aí é atraso de vida, atraso, atraso, atraso mesmo. Você, você não é uma criança, você já é um adulto. E tem que agir como adulto, entendeu? E as atitudes de adulto é ter responsabilidade. A gente sabe que todo mundo tem sua maneira de ser, nem todo mundo consegue se estabilizar, nem todo mundo é, é, tem o mesmo ritmo, o que funciona para um não funciona para o outro. É por isso que eu falo para você que esse negócio de fórmula de sucesso, ai que isso está funcionando... Não, meu, cada pessoa é distinta, cada pessoa é distinta. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, mas o que eu tenho que perceber? Traçar o meu modo de vida, traçar o que funciona para mim pegar com as experiências positivas dos outros olhar, sabe, que tem pessoas que dão certo, tem pessoas que têm é, ótimas experiências para passar pra gente lições que a gente tem e ter sempre a humildade e entender que a gente é assim, entendeu Se você não pode ficar nessa inanição nessa inércia de ficar esperando é ir lá fazer acontecer, de fato fazer acontecer, entendeu é, não vai nunca, eu até reforço não vai nunca dessa de fórmula de sucesso. Isso é uma tolice, isso é uma babaquice total. Você vai, ah, não funciona, velho. Cada um, cada um tem a sua história. Pode ser que funcione para dois, três, quatro, cinco, sei lá quantas pessoas. Mas se você entender que a sua vida é distinta, que é você que tem que fazer acontecer, as coisas fluem. E eu não estou falando de, de você ter muitas costas, de você ser milionário, sei você... não. Simplesmente de ter uma vida que minimamente você vive de maneira digna, sabe? Não faltar a comida, ter o seu aluguel em dia, ter a sua faculdade paga, não depender de ninguém. Acho que, ó, não tem satisfação melhor do que você conversar com os seus pais e eles dizerem pra você, tá precisando de ajuda? E você dizer não, mãe, não preciso de ajuda, tá tudo bem, tá tudo certo, não preciso que a senhora, Sabe? Isso é, é muito bom, entendeu? Agora, quando o seu pai, sua mãe liga pra você, ai, ah, mãe, manda dinheiro pra mim, pai... Meu, isso é... Aí você olha a sua idade, eu sou com 28 anos, ainda precisando dos pais, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso que não dá para aceitar. Se, e assim, se você, quer, se você quer que eu te diga o que você quer ouvir, eu não vou dizer. Eu vou dizer o que você precisa ouvir. Agora se você não quer o que você precisa ouvir, eu posso nem calar, não preciso falar mais nada e não te alertar. Quando, como amigo, o que eu tenho para te dizer é isso, eu não vou passar nada na sua cabeça não. E eu espero que se algum dia você me ver nessa mesma situação, fale da mesma forma comigo. Por favor. Aquela coisa, né? Quem me bajula me destrói, quem me corrige me constrói. Então eu prefiro que você me diga uma coisa que talvez não seja é, algo tão confortável, mas que me faça sair da zona de conforto, do que você passar na mão na minha cabeça quando eu estiver errado e eu continuar na mesma merda, no erro, fazendo as mesmas coisas de sempre e não mudar. Então eu sou dessa forma, eu sou seu amigo para isso seu amigo pra te alejar Pra te dar o conselho E é isso.
0: Entendeu?
2: Não, não
1: sou melhor do que você Não tô dizendo que a minha vida é uma perfeição Só que Eu não deixo os meus problemas E não deixo as dificuldades do dia a dia Me impedir de buscar A minha estabilidade todo dia E é isso que você tem que entender Vai ser é sempre assim, vai ser difícil Vai ser complicado Mas nem por isso a gente vai parar é complicado para você, para mim e para todo mundo. Aí eu vou parar? Eu vou parar. Vou ter que fazer, porque senão vou passar a necessidade da vida toda. Né? E o que está acontecendo com você é isso. O que está acontecendo com você é falta de ação. É você tomar os rumos da sua vida e começar a agir. Você precisa ter estabilidade. essa estabilidade não vai acontecer por um milagre, não. Você fica aí, porque o, o signo, não sei desconto. Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para essas coisas, não. Não tenho paciência mesmo. Mas se eu vou reger minha vida por um signo, por uma força divina, por um não sei o quê. Não. Vou reger, minha, vou reger minha vida por mim mesmo. Eu, Sou eu e eu e eu e eu. E acabou. Não tem mais nada. E é isso. Eu espero que é, você comece a aplicar na sua vida isso. Eu entendo que as coisas não estão fáceis para ninguém, nesse período de pandemia está difícil, realmente é fato. Mas assim como tem muitas outras pessoas que, no meio dessa dificuldade, estão conseguindo, você também pode. Não porque os outros conseguem, mas porque você tem que fazer alguma coisa, né? Sai E não ficar aí se reclamando todo dia. Ai, ah, é que a vida está difícil. Eu te falei. Difícil é para todo mundo, não tem nada. Não tem nada fácil para ninguém. Agora você tomou na ação, acontece, é fácil. Então, fica na paz aí, qualquer coisa pode ligar aí. e a gente vai conversando. Falou. essa canção que nasceu da vinda da academia até em casa e eu acho que ela é uma canção bonita, aí eu vou deixar fluir, aí eu tô
3: mais ou menos bolando a letra aqui, como que ela seria então, vamos lá vamos tentar fluir sem é,
1: nada automático e nem <risos> participada
2: e vamos lá <risos> Depois de tudo o que aconteceu, eu não imaginava mais viver um amor a dois O céu se fechou sobre o meu coração e uma nuvem negra me aproximou de uma profunda solidão Eu nem queria mais amar, nem queria mais saber Ter alguém para mim não era... Não era uma chance Então conheci você Virei poeta, virei astronauta e também descobri que há em mim muito mais do que eu possa pensar. Encontrei o um universo aqui dentro em mim, foi você que despertou o universo e fez nascer também em mim um jardim. Você me diz ser agricultor Plantou em mim a semente do amor Toda minha vida eu pensei Eu pensei em viver um amor a dois Mas a decepção partiu meu coração E eu desisti então do amor Uma nuvem negra se formou E o temporal fechou a dor cercou todo o amor que um dia nasceu em mim Mas eu não havia entendido que eu precisava de alguém Pra regar meu jardim, você despertou o universo e fez nascer o meu novo jardim. Nós
1: e essa nossa eterna mania de achar que tudo e todos estão contra a gente. Quando na verdade somos nós, os nossos próprios inimigos, quando não acreditamos no nosso potencial e quando não buscamos desenvolvê-los. Quando nós somos confrontados nas nossas particularidades, quando alguém pensa diferente da gente, e a tendência é que a gente tem é de achar que fulano está contra a gente, que fulano não gosta da gente. Mas isso é o grande erro que a gente tem, que na verdade esse é o grande momento de aprendizado, esse é o grande momento de crescimento, momento de confronto, momento em que você vai colocar suas ideias e argumentar o porquê das suas teses, o porquê de você pensar assim e de sim errar e dizer errei, não está certo, tá, é, não era assim, eu pensava que era, mas agora eu estou aprendendo. Essa é a grande chance, esse é o modo de olhar. E enquanto a gente não muda essa visão e só se coloca no centro, como se todas as nossas opiniões, como se todas as nossas vontades, como se tudo aquilo que nós somos fosse maior que tudo e todos, e que nós estivéssemos aqui sendo resguardados de alguma forma, que não fôssemos atingidos nos nossos pensamentos, nas nossas filosofias. Pois bem, eu quero ser confrontado todos os dias, eu quero ser questionado todos os dias, eu quero todos os dias passar por esse desconforto que me faz aprender de ver ideias novas de ver através de um outro ponto de vista que não só o meu e acrescentar dentro do meu modo de pensar o pensar do outro de uma maneira crítica em que eu analiso o que é certo e o que não é sendo que o conceito de certo também não é meu mas a partir de uma reflexão que me gera um denominador comum isso é importante o confronto seja confrontado todos os dias e não ter medo de ouvir ou não, de se reconhecer que você está errado e de que você está tendo a grande chance e a grande oportunidade de crescer. Não se coloque no lugar de vítima, porque quando você se coloca nesse lugar de vítima, você não consegue enxergar a grande chance que você está tendo de crescer, de mudar, de transformar, de adquirir novos pensamentos e de mudar as suas teses quando preciso for muda, muda sempre, é mais que benéfico, é aprender, o grande aprendizado está em falhar também. Tem uma frase que me chamou muito a atenção, e simples, mas que me chama a atenção. O jogo do amor. E essa frase, na verdade, em alguns momentos foi usada de maneira... Caricata e é usado de maneira caricata também, até hoje. É. Mas o jogo do amor é uma coisa muito interessante, algo que ele dá, às vezes não é tão simples. Na verdade, não é tão simples. O amor é uma coisa complicada, porque nós complicamos o amor. E descobrir esse amor, o amor de verdade, é a coisa mais especial. Porque não é um amor. Pelo outro. É um amor por si, para que você possa então dedicar alguma coisa a alguém, algo de bom, um sentimento que você tenha de verdadeiro. Seu. Eu já houve tempos na minha vida em que. pausa para é um ônibus um que está passando agora. Na minha vida em que eu tive Medo de ficar sozinho Já houve tempos na minha vida em que eu quis Ter alguém Já houve tempos na minha vida Em que eu não quis ser nem de mim mesmo Quanto mais de alguém E foram todas essas experiências Todas essas Indas, idas e vindas Que me propiciaram que Me condicionaram A ser quem sou E como sou e como eu ordeno os meus pensamentos como ordeno a minha vida como eu comando o meu destino e a minha caminhada e não se trata de uma imposição de mim sobre mim mesmo mas se trata de um reconhecimento daquilo que você verdadeiramente é sem dependências sem entrega de sentimentos seus e responsabilidades suas às mãos de ninguém. É aquela coisa de saber que se você tem alguém, você está bem. Se você não tem ninguém, você continua bem da mesma forma. E independente de para onde a vida siga, porque eu acredito que nós que é, destinamos os rumos dessa vida, a gente sempre segue para o melhor quando tomamos consciência de que a responsabilidade sobre a felicidade, sobre os momentos bons e positivos das nossas vidas dependem apenas de nós. Depende apenas da gente, do nosso esforço, da nossa responsabilidade sobre é, gerir a nossa vida né, de maneira responsável e isso é o jogo do amor porque se você não jogar esse jogo entendendo que você é o troféu, que você é o prêmio que a sua estabilidade que a sua, o seu emocional é o principal de que estar bem com você é o foco, de ser dono dos seus sentimentos e não deixar ninguém dominar quem você é você nunca vai ganhar nesse jogo porque é um jogo que você está jogando Para chegar em um fim Que diz respeito apenas a você E esse entendimento Não é um entendimento que vem Do dia para a noite Desculpa É um entendimento que se faz Com o tempo Com as experiências Com tudo aquilo Que você se propõe a viver De fato Sem querer é, ou querendo às vezes, sei lá, nós criamos certas dependências emocionais que em nada, em nada mesmo, nos acrescenta. E eu acredito que toda dependência não acrescenta em nada para ninguém. E dentro desse jogo, essa dependência, ela é um peso, ela é um algo que te atrapalha, ela é algo que não te acrescenta em nada. Que só te faz o trabalho. Ser dependente de alguém, seja em que área for, seja para o que for, sobre o que for, é uma das piores lástimas que nós podemos ter. E não enxergar essa dependência é outra das maiores lástimas. E nesse jogo em que o grande troféu e a grande descoberta é você se descobrindo para você, é você se encontrando em você, em Determinando que sim, é, é, é possível, sim. Mas é claro que tudo isso só depende de dois fatores. Você e o outro fator é você. Quando você se olha de fato, de dentro, e se percebe como um autor e responsável por se resgatar quando, possível, quando preciso for e quando você se enxerga como autor e escritor dessa história, do fim desse jogo, que é um jogo que não depende de ninguém, depende apenas, único e exclusivamente, de você para vencer. Você inicia essa, esse jogo com todas as chances, todas as possibilidades de ganhar, de vencer, de chegar no pódio. Você já sai com o um troféu nas mãos. Só precisa entender que você tem esse troféu nas mãos. E é o momento em que você descobre que está tudo é, é, é nas suas mãos. Única e exclusivamente nas suas mãos. Mas isso parte do reconhecimento de que esse jogo, quem pode ganhar, a única pessoa que pode ganhar é você. E aí sim, você descobre a verdadeira chave para ganhar esse jogo. Você é a chave. A única certeza que nós temos, entre todas as coisas, é que nós não temos certeza de nada quando nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo, o incerto nos cerca, e se não estivermos verdadeiramente preparados, não saberemos nos desvencilhar dos enganos sutis que nos cercam, das tentações maliciosas, e eu não falo no sentido de pecado, porque eu não vou nessa onda de pecado, mas de saber que você é humano, e que a sua humanidade é fraca, é falha, e conseguir manter uma centralidade, um equilíbrio e estar de acordo com aquilo que você realmente se propõe, mesmo que os seus desejos sejam fortes. E chega a ser algo quase evangélico, parece que você está lutando contra a sua carne Mas não se trata disso. Se trata de uma coisa chamada é, respeito, se trata de é, confiança, de não mentir, não enganar, ser honesto com você mesmo, acima de tudo, para poder ser honesto com o outro. Estar envolvido com alguém, e estar envolvido em alguma situação, com alguém e não ser honesto com esse alguém é a pior coisa que você pode fazer. Seja sempre honesto, seja sempre claro nos seus sentimentos. Deixe claro que você é humano, que você não é perfeito, mas que você é honesto. De que se for para bem ou para o mal, vai ser através da honestidade. De nunca esconder nada. Deixar as coisas aclaradas e limpas. E é assim que você se encontra com você mesmo. E aí, quando você se encontra com você mesmo, você percebe o quão especial é tratar com a verdade com as pessoas. Ser honesto. Ser é, verdadeiramente justo. Porque é tudo o que você espera do outro. Nós dizemos que não, nós não esperamos ninguém... Não que a gente tenha que fazer as coisas esperando algo de alguém, é, mas não tem que fazer porque a gente decidiu decidi fazer. Mas, uh, lá no fundo, todos nós queremos ser tratados com a mesma medida que tratamos quando se trata de honestidade, trata de verdade. E isso é uma balança que uh, todos os dias, Todos os dias nós teremos que nos colocar. Medir e saber que o peso com que medimos o outro é o peso com que nos medirão. E, novamente, parece algo bíblico, né? mas não é. É apenas justeza de caráter. É apenas honestidade. Desculpa, próximo. Estou passando aqui na rua e estão passando vários carros, então o barulho vai ser impossível não ter. Então, essa verdade que você encontra dentro de você, ela tem que ser uma verdade que não viva oculta dentro de você, mas tem que ser uma verdade é, no sentido de ser algo reflexivo, que te faça pensar de verdade, que te faça fazer uma análise ao olhar para você daquilo que você verdadeiramente é, daquilo que você quer ser, e como você quer projetar isso que você é para o outro? Porque, queira ou não, nós acabamos sempre sendo um reflexo para as outras pessoas. Tem gente que... Pessoas que esperam por nós. E tem pessoas que confiam nesse caráter né, que a gente confia as outras pessoas através das nossas falas, através das nossas atitudes. E esse caráter... Nós temos que decidir, ele é um verdadeiro caráter ou ele é um falso caráter. Ele é uma imagem que nós pintamos para enganar os outros, para fingir ser algo que nós não somos, ou ele é um caráter no sentido de sermos verdadeiros. De admitir, sim, que a gente tem falha, de admitir que a gente erra. De que a gente é humano, acima de tudo a gente é humano. E fazer esse momento de reflexão, essa admissão, Acho que é o, é o que mais contribui. É o que mais contribui para que você seja verdadeiro com o outro. Em que você não forja algo que você é. Você expõe aquilo que está dentro de você com verdade. E essa verdade é tão grande, tão grande que você não consegue conter quem você verdadeiramente é. E você expõe nos seus atos. Mas não porque você precisa demonstrar, mas porque você é assim. Porque a sua reflexão pessoal, ela passa pela verdade. Absolutamente a verdade. Porque você entende que o outro merece respeito. E esse é um respeito que você dá a você mesmo. Sabe, de empatia, de se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E ser, acima de tudo, honesto. Honestidade, acho que é a palavra que, mais, que melhor define isso. A honestidade é a coisa mais importante que tem que acontecer. Sabe? Quando você é honesto consigo mesmo, você consegue ser honesto com o outro, sempre. E se você não foi sempre assim, quando você decide ser honesto, de verdade, o seu caráter ele se transforma cada dia mais e mais e mais e mais, até você ser aquilo que você se propõe, todos os dias. E nunca esqueça, pessoas boas levantam pessoas.
3: O que cada um de nós entende sobre guerra é nada. E simplesmente nada. Todas as conjecturas que fazemos sobre as guerras são apenas conjecturas. Agora o que entendemos sobre empatia? É quase zero ou simplesmente nada. Diante dos conflitos armados, a forma como nos portamos, brincando com o sofrimento do outro diante da ameaça de guerra, como parodiamos o momento em que uma nação é invadida, suas leis desrespeitadas por vontade de homens que desejam submeter os povos em nome do poder. Aqui, da nossa nação, fazemos vídeos engraçados, rimos da desgraça alheia como se não nos importasse. Quando na verdade nos importa, e muito, pois somos os agentes transformadores. E quando agimos com descaso, somos tão responsáveis quanto o invasor de nações. Pois ao invés de pensar como poderíamos contribuir para o fim da guerra, estamos dando ibope para o vídeozinho engraçado sobre a guerra. Ouvindo discursos de desinformação, debatendo sem conhecer o processo histórico. E aceitamos até que os nossos representantes flertem com o autoritarismo. Um grande retrocesso nos cerca e permanecemos inertes em nossa bolha de alienação quando, na verdade, deveríamos estar levantando um clamor mundial de repúdio a toda forma de autoritarismo e violência contra a dignidade da vida humana. Cobrar das nossas autoridades que se posicionem no sentido das grandes nações e os organismos que rechaçam a guerra. Já se sabe o fim das lutas bélicas e quem são os que mais sofrem principalmente os civis, e aqueles mais pobres são os que, sofrem com a, os que sofrem com as mazelas da guerra. Então, não é possível que depois de todos os exemplos, e em pleno século XXI, nós ainda acreditamos e assistimos tudo isso passivamente, e achemos que nada podemos fazer. Está em nós o poder de mudar o cenário. Sabe aquele episódio do Chaves, em que todos falam da fome que o Chaves passa, e no entanto o Chaves está diante deles. Na verdade, ali é o reflexo do que acontece. Todos veem e ninguém faz nada. Vejo pessoas torcerem pela entrada da Rússia na Ucrânia, mas não vejo pessoas tentando imaginar crianças chorando em desespero, sem ter para onde ir, a não ser tão frágeis, tentarem esconder seus corpos pequenos e olharem para seus pais com olhos, que eu nunca poderei saber, mas só de tentar imaginar, sinto os meus olhos chorar lágrimas que ardem, em um choro que fica preso e que chega quase a sufocar. Então, sim, nós podemos fazer algo. Podemos não aceitar a guerra e repudiar todo e qualquer que com ela flerte ou incentive. Mas podemos parar, de início, de fazer gracinha com uma situação tão séria e começar a ser protagonistas desse novo tempo, que pode ser de paz se nós nos unirmos de verdade como humanidade e dermos um basta a esse mal chamado guerra.